0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy meditaremos en el capítulo 26 de este precioso libro Éxodo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Dios, Vamos a abrir tu Palabra, Señor. Tu Palabra es santa, por eso pedimos perdón a nuestros pecados y la dirección del Espíritu Santo para poder entender este precioso capítulo. Gracias, Señor, por enseñarnos. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la Palabra del Señor. Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul púrpura y carmesí. Lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de cada cortina será de veintiocho codos y su anchura de cuatro codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Cinco cortinas estarán unidas una con la otra y las otras cinco cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas hará en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra de modo que el tabernáculo forme un todo harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo Once cortinas harás la longitud de cada cortina será de treinta codos y la anchura de cada cortina de cuatro codos una misma medida tendrá las once cortinas. Unirás cinco cortinas aparte y las otras seis cortinas aparte y doblarás la sexta cortina sobre el frente del tabernáculo. Después harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo cincuenta corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazará las uniones para que se haga una sola cubierta. La parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobran a lo largo de las cortinas de la tienda, Colgarán sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de oro y una cubierta de pieles de tejones encima. Harás además para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de diez codos y de codo y medio la anchura. Dos espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra así harás todas las tablas del tabernáculo harás pues las tablas del tabernáculo veinte tablas al lado de el mediodía al sur y harás cuarenta basas de plata debajo de las veinte tablas dos basas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos basas debajo de otra tabla, para sus dos espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, el lado del norte, hará veinte tablas con sus cuarenta basas de plata, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de otra tabla. Para el lado posterior del tabernáculo, hacia el occidente, harás seis tablas. Harás además... Dos tablas para las esquinas del tabernáculo en los dos ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su lado con un gozne. Así será con las otras dos, serán para las dos esquinas, de suerte que serán ocho tablas con sus bases de plata, dieciséis basas, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de otra tabla harás también cinco barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente la barra central pasará en medio de las tablas de un extremo al otro Recubrirás de oro las tablas y harás sus argollas de oro para meter por ellas las barras. También recubrirás de oro las barras. Erigirás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia recubiertas de oro, con capiteles de oro y sobre vasas de plata. Pondrás el velo debajo de los corchetes y allí detrás del velo colocarás el arca del testimonio. Así el velo servirá para separar el lugar santo del lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo fuera del velo pondrás la mesa y frente a ella en el lado sur del tabernáculo el candelabro así quedará la mesa hacia el lado del norte harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura carmesí y lino torcido obra de recamador harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia las cuales cubrirá de oro con sus capiteles de oro y fundirá cinco vasas de bronce para ellas amén A través de este capítulo se presentan las medidas y todos los materiales que se debían usar para el tabernáculo Ya en el capítulo 25 se había presentado claramente la fabricación del arca del testimonio, la mesa para el pan de la proposición y el candelabro de oro. Estos elementos, excepto el altar del de sacrificio que será presentado más adelante, que es el mismo altar del incienso, ya se han dado indicaciones sobre su fabricación y sobre qué elementos se deben usar para fabricar. El tabernáculo debe ser visto a la luz del de capítulo que ya hemos visto con toda su fabricación. Era un tabernáculo que requería concentración. Moisés no podía hacerlo conforme a su parecer, sino conforme a las indicaciones que Dios le había dado. Este tenía tres partes. La primera era el atrio, la segunda el lugar santo y la tercera el lugar santísimo. De acuerdo al capítulo que hemos leído, este tabernáculo constaba principalmente de dos partes del de lugar santo y el lugar santísimo, el atrio, era la parte exterior del mismo tabernáculo. Este era un recinto cuadrangular de 30 codos de largo por 10 codos de ancho y 10 codos de alto. Es decir, en nuestras medidas podríamos decir que 13.34 metros de longitud por 4.45 metros de ancho y 4.45 metros de alto. Esto lo presenta el capítulo 25 en el versículo 10. Y estaba abierto en un extremo. Los tres lados estaban hechos de tablas de acacia recubiertas de oro. Esto era el tabernáculo propiamente dicho. Sin embargo, recuerden ustedes que hay un tercer espacio que es el atrio exterior ese espacio hasta donde podía llegar el israelita y donde estaba el altar del de sacrificio con la fuente, que era el lavacro. Y esto representaba de manera muy especial el sacrificio de Jesús y el bautismo, como lo veremos más adelante. Lo segundo que entendemos a través del capítulo sobre la descripción del tabernáculo es que era una tienda de pelo de cabra, probablemente plana en su parte superior, y estaba extendida sobre el tabernáculo. En el versículo 7 aparece la palabra cubierta, que significa eh, la cubierta de la tienda. Por encima de esta tienda estaba el pelo de cabra, que era la cubierta exterior. Esto lo entendemos por lo que presenta el versículo 7 del capítulo 25. Habían otras partes que podríamos llamar partes secundarias de la estructura y eran en primer lugar las basas donde se apoyaban las tablas verticales que encerraban el tabernáculo. Segundo, las barras que se usaban para unir las tablas. Tercero, el velo o la cortina que se extendía de un lado al otro, el tabernáculo, para dividirlo en dos ambientes. El primero, como ya dijimos, el lugar santo, y el segundo, el lugar santísimo. Y también entendemos, había una cortina para cubrir el frente, donde el tabernáculo no tenía tablas. La razón por la que Dios ha mandado hacer este tabernáculo, como ya dijimos, es porque Él quiere habitar en medio de su pueblo. Cada una de estas partes tenía un significado especial. El hecho de que fuesen diez cortinas, esto tenía su significado, que fueran unos querubines que estuviesen bordados en las cortinas, todo esto representaba la presencia de Dios y de manera especial los querubines las huestes celestiales que sirven al Señor y cumplen sus mandatos. Que las cortinas fueran de pelo de cabra nos permite entender que era una costumbre entre los árabes construir sus tiendas de pelo de cabra y este pelo es también el que se usa para dar cubrimiento al santuario para darle solidez y para protegerlo en el tiempo de humedad y de, y de tormenta. Nosotros también comprendemos que estas cortinas se usan de, de pelo de cabra porque este pelo era fino y también representaba el costo y la belleza del santuario como al mismo tiempo la calidad que tenía el mismo y la capacidad de esas cortinas cubrirle de la humedad del invierno realmente en todos los tiempos. La madera de acacia, que es la madera que se usa para las tablas que van a rodear el santuario, es una de las maderas más finas de aquel entonces. Realmente era la madera más fina y más costosa, la madera de acacia, era una madera selecta. Y cuando Dios decide usar esta madera para la fabricación del santuario, no solamente lo hace para representar o para indicar más bien eh, el costo del santuario, lo fino que era el santuario, sino también para representar a través de esta madera la estima que él tenía por habitar en medio de su pueblo. Él quería que su pueblo levantase un santuario donde su presencia pudiese habitar y el pueblo mismo pudiese disfrutar de su presencia. Pero debía ser un santuario resistente porque Dios quería morar permanente con, permanentemente con su pueblo. Dios no quería estar de manera eventual. Por eso Dios usa materiales finos, materiales fuertes, resistentes, porque esto le recordaba al pueblo la intencionalidad de Dios de permanecer siempre con sus hijos. No mandó a hacer un santuario que con el paso de algunos meses desapareciese, sino un santuario que perdurara a través del tiempo y es el mismo mensaje que Dios tiene para ti hoy, Él quiere estar en tu hogar, en tu familia quiere estar en tu vida, en tu trabajo en tu empresa, quiere bendecirte, pero su presencia, el Señor no quiere que sea de manera momentánea intermitente Dios quiere morar contigo siempre él quiere caminar contigo, quiere amanecer contigo y anochecer contigo. ¿Quieres tú darle la oportunidad a Cristo que venga a tu hogar, que venga a tu vida para bendecirte? Posiblemente hoy estoy hablando para alguien que tiene una vida en desorden, que tiene una familia que se está destruyendo, que tiene una empresa que está colapsando. No sé qué esté pasando en tu vida o quizá estés disfrutando de los mejores años de tu vida no importa la condición, la situación dale el primer lugar a Cristo si tú lo haces, Cristo habitará de manera permanente y te bendecirá la presencia de Dios es símbolo de bendición donde Dios está, está la bendición abre tu corazón hoy a Jesús y déjala habitar en Él te invito para que juntos oremos. Padre precioso, hemos leído tu palabra. Te pido, Señor, que cada persona sea bendecida por ti grandemente y que hoy tú puedas morar en su corazón. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.